0: Au travers de mes épisodes, je t'envoie aussi toute la bienveillance et la motivation dont tu as besoin. Alors abonne-toi au podcast et sois prête car ensemble nous allons faire fleurir ton business avec le Customer Care.
1: J'ai l'honneur et le plaisir aujourd'hui de fêter l'épisode 100 de mon podcast Entrepreneur Care ainsi que les 100 000 téléchargements. Pour fêter ça dignement, je me suis vraiment creusé la tête et je me suis dit que d'inviter quelques collègues Customer Care serait une bonne idée alors, qu'est-ce qui se passe si on réunit six acteurs de la relation client dans une même réunion Zoom et qu'on mélange bien ça donne un cocktail explosif de conseils, d'études de cas de fou rire, d'anecdotes customer care croustillantes et surtout, beaucoup de valeurs et d'actions à mettre en place dans ton business. Tu découvriras ou redécouvriras dans cet épisode Josiane Nantel, stratégiste en expérience client basée sur l'humain, Marine Deck, hôte du podcast Le Client, Camille Bourbon, spécialiste en relations clients dans l'Hospitality, et pour la première fois sur ce podcast, normalement, exclusivement féminin. Deux hommes sont également de la partie. Cédric Aubray, spécialiste en relation client, client centrique, et Marcus Lehambre, head of operations chez Shine. Sans plus attendre, je t'invite à prendre place autour de cette table avec nous. Bienvenue à tous dans le centième épisode du podcast Entrepreneur Care. Je suis trop contente euh, qu'on soit bah, six aujourd'hui professionnels du milieu de la relation client pour partager un maximum de conseils et de valeurs euh, et d'expériences aussi à l'audience d'Entrepreneur Care. Donc, bienvenue à vous. On va commencer directement avec euh, le premier sujet qui, moi, me passionne beaucoup. C'est un petit peu votre définition du Customer Care, euh, comment vous voyez la relation client, avec votre expérience, comment vous aimez travailler aussi avec les clients les entreprises pour lesquelles vous bossez ou que vous accompagnez. Et euh, on va commencer bah, avec, avec toi, Marine. Euh, donc, tu es entrepreneur, tu es consultante et fondatrice de Lugage. Donc, je te présente. À la fin, n'hésite pas à me dire si j'ai oublié quelque chose. Euh, et donc, euh, vous accompagnez avec Lugage les entreprises dans leur solution de dépannage client. Lugage a remporté la palle jeune pousse de l'Association française de la relation client pour son service SAV que vous aviez lancé en collaboration avec Air France KLM, donc déjà, bravo pour ça. Et tu es aussi l'autre du podcast, le client, sur lequel j'ai eu le plaisir d'intervenir. Est-ce que j'ai oui. tout bon, Marine bah, <rire>
2: Écoute, a priori, oui, tu as tout bon. Je sais que ça fait beaucoup de choses, donc euh, bravo à toi. Merci à toi pour l'invitation, évidemment. Ça me fait très plaisir d'être là. Euh, Qu'est-ce que c'est que ma vision du Customer Care et ma définition Concrètement, euh, on, parle, euh, on parle de H2H, c'est euh, mmh. des humains, c'est beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, de remise en question aussi, il faut le dire, de communication, de transparence et je pense qu'une des choses que je retiens le plus de mon expérience, c'est que toute expérience négative peut être transformée en expérience positive. Et ça, c'est vraiment mon cheval de bataille, tu vois, à toute crise égale opportunité et il faut y aller. Et ce n'est pas parce que des fois, il euh, y a une mauvaise communication qu'on merde un peu, qu'on ne peut pas rattraper les choses, bien au contraire.
1: Je suis tout à fait d'accord. Et euh, est-ce que tu peux nous raconter peut-être un de tes souvenirs, l'un de, euh, de tes premières approches avec la relation client, que ce soit en tant que cliente ou euh, toi en tant que professionnel.
2: Bah en fait, ma première approche avec la relation client, c'était le pitch de la FRC, puisque euh, clairement, on m'avait demandé, donc Air France KLM m'avait demandé de venir pitcher pour tenter de remporter une palme ce soir-là à la FRC et euh, j'ai découvert un écosystème que je méconnaissais totalement, c'est-à-dire que moi quand j'ai monté Lou Gage, déjà Lou Gage à la base c'était pas ça, on a fait un premier pivot et on s'est retrouvé du coup à gérer de la relation client et à avoir des interlocuteurs spécialisés en expérience client mmh. et lors de cette soirée, euh, j'ai rencontré euh, plein de gens, j'ai vu tellement de projets passer sur scène, d'initiatives, je me suis dit mais en fait… Euh, je débarque totalement et on ne m'en a pas parlé avant. Euh, J'avoue, dans la boîte dans laquelle j'étais avant et dont j'étais salariée, euh, sincèrement, pff, les clients, je ne peux pas te dire qu'on s'en préoccupait euh, réellement. En tout cas, nous, au marketing, euh,
0: mmh.
2: on n'en avait pas réellement conscience qu'ils étaient là. Et, euh, et donc, euh, c'est là vraiment que j'ai pris conscience qu'il y avait des énormes enjeux et en plus que les projets qui étaient présentés me plaisaient au-delà du fait que ce que moi j'avais fait et ce que j'avais initié avec Air France KLM me plaisait, voire même me transcendait. Tu vois.
1: Génial. Merci beaucoup pour euh, ce partage, Marine. Josiane alors, je t'ai rencontrée en février dernier lors de l'expérience euh, et du Bundle Catching, organisé par notre amie commune Geneviève Gauvin. Euh, tu es diplômée en marketing de la mode à la base, en fashion design et tu as un bachelor aussi en business administration. J'ai fait mes petites recherches et euh, après plus de quatre ans dans un service de communication d'une grande société, tu as choisi la voie de l'entrepreneuriat en 2018, donc on s'est littéralement lancé la même année, si je ne me trompe pas de date. Et euh, tu apportes maintenant ton expertise aux personnes qui sont portées par leur mission et qui n'ont pas peur d'innover dans leur domaine respectif. Merci à toi d'être ici. Est-ce que tu peux partager avec nous euh, ta vision et
3: ta définition du Customer Care? Bien, merci de m'avoir invitée. Euh, pour moi, le, le, le Customer Care ou l'expérience client, ça c'est vraiment comme imposer un peu dans ma vie, tu sais, je remarquais des fois qu'est-ce qui fait qu'on va vers une compagnie plutôt qu'un autre, qu'est-ce qui fait qu'on a un sentiment vraiment positif et qu'on est prête à recommander une compagnie versus une qui nous laisse un peu, un peu de glace, là. tu sais, on n'est pas mécontent, mais on est comme « ok ». Puis pour moi, l'expérience client, c'est vraiment dans la proactivité puis la clarté. Donc, si ça se rend euh, jusqu'à la fin au service à la clientèle, euh, c'est qu'on n'a peut-être pas été assez clair ou proactif dans toutes les étapes avant euh, pour notre client. Donc, c'est vraiment ça, c'est d'être proactif, c'est d'être clair, c'est surtout de bien, euh, de bien surfer tous les systèmes, les gens qui sont là pour soutenir justement tout ça, parce que ça, c'est un autre point. Beaucoup sont « overwhelmed euh, », mm. excusez l'anglicisme. <rire> Parfois par l'expérience client, parce que ça peut facilement donner beaucoup, puis on veut tout donner. Mais euh, avec les bonnes personnes, les bons process, c'est tout un, un, un écosystème qui se tient ensemble au final. Super. Et toi, quelle a été justement ta, ta première approche avec la relation client ah, mon ben, je travaille avec le public depuis que j'ai 14 ans, mm. donc ça fait euh, 25 ans. <rire> euh, j'ai toujours été dans le service à la clientèle et euh, quand je travaille en communication, justement, nous, communication, c'est distinct du marketing. Euh, communication, on est là pour la réputation de l'entreprise, on n'est pas nécessairement là juste pour la vente. On avait souvent beaucoup de, de, de chicanes internes, à savoir euh, si une initiative euh, allait blesser la réputation versus euh, juste générer des ventes. Fait que ça a été un petit peu ça, mes approches avec l'expérience client. Ça a été beaucoup dans le service à la clientèle au départ, puis plus loin dans ma carrière, ça a vraiment été par rapport à la communication, au fait d'être proactif, de catcher tous les angles avant que ce soit rendu euh, public et tout et tout.
1: C'est drôle ce que tu dis parce qu'en ayant bossé en entreprise aussi, j'ai vécu ça, ce côté un petit peu opposition entre le service customer care et le service marketing. Et je pense qu'aujourd'hui, les entreprises qui vraiment évoluent, c'est un peu les entreprises qui fusionnent les objectifs et les valeurs euh, de, de ces deux services-là. Mais euh, mmh. merci beaucoup pour, euh, mmh. pour ce partage. Alors, Cédric Outre le fait que tu aimes le basket et que dans ta vie, tu as déjà fait du rap à un moment donné, <rire> tu as aussi plus de 15 ans dans l'expérience client et dans le commerce, dont cette année passée chez Apple. Je suis une grande fan d'Apple, donc tu t'es obligé d'être dans ce podcast. <rire> donc, tu as chez eux conseillé, animé et objectivé des équipes et tu as mis en place aussi des, stra des stratégies de Customer Care Journée. Tu as encadré la formation euh, du personnel. Donc, bienvenue à toi. Est-ce que tu peux euh, bah, nous parler un petit peu euh, aujourd'hui de ta vision du Customer Care
4: Yes. Bah, déjà, merci pour l'invitation, Doriane. Euh, moi, ma vision du, du Customer Care, ça va être… Euh tout ce qui va être autour de créer de la, de la relation client, de l'entretenir, je veux dire, et de, de l'étendre, euh, tout en donnant un côté euh, humain, comme ça a déjà été dit, tu vas donner un côté humain à, à l'entreprise. Et... Euh, et à travers ça, je dirais que c'est l'importance de toutes les personnes qui vont incarner le, le customer care dans l'entreprise, que des fois, c'est qu'une personne qui le fait, des fois, c'est externalisé, des fois... Ça va être d'à chaque fois que la personne sente qu'elle est responsable d'être le visage de, de cette entreprise, même si ça se passe par email ou par téléphone. Mais, euh, mm. Et je pense que c'est vraiment d'incarner ce côté euh, très humain et euh, ce qui ne va pas empêcher, justement, de pouvoir te permettre de, de faciliter ta vente, de fidéliser tes clients, d'augmenter ton nombre de clients, etc. Parce que souvent, on oublie que c'est aussi ça, euh, le Customer Care, c'est vraiment un outil qu'on a et je, mon approche, comme tu l'as dit, elle est très euh, client-centrique. Donc, euh, tout le process pour moi dans l'entreprise, ça va être autour du client. Ouais. C'est vraiment que le client qui va être au centre de toutes les décisions qu'on prend, etc. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, bah, le Customer Care devient un outil qui est hyper important parce que pour moi, d'ici cinq ans, les entreprises qui n'auront pas euh, une vision client-centrique, je ne suis pas sûr qu'elles vont pouvoir survivre parce que, c'est vraiment comme tu l'as dit, je crois que le marketing et le customer care est en train de se rassembler autour de, bah, des mêmes besoins que va avoir le client, etc. Et de répondre, tout le monde répond en fin de compte au même, à la même chose, c'est qu'est-ce que veut le client Et on voit des marchés qui arrivent et des choses comme ça qui arrivent, qui émergent autour des besoins du client. On n'est plus en train d'imposer des besoins à des clients. Il n'y a que certaines entreprises qui arrivent encore, dont Apple qui en font partie. Oui. Mais, et on voit qu'ils <rire> commencent même eux à un peu un peu plus suivre ce que le client veut plutôt que d'imposer, parce qu'on ne peut pas innover tout le temps dans tous les marchés. Et du coup, effectivement, le Customer Care, ça devient vraiment bah, créer de l'humain, créer, créer un lien. Et, et pour moi, c'est bah, ce qui est hyper important si on veut que son business il dure, il dure dans le temps.
1: Ouais, je suis tellement d'accord avec ça. Et euh, toi, quelle est ta, ta petite anecdote de ta première approche justement avec l'univers de la relation client
4: c'est une bonne question. Euh, je crois que je vais vous raconter comment j'en suis venu à poser un CV chez Apple, du coup. Oui, allez. <rire> C'était un peu ça. En fait, j'avais un problème avec mon Mac de l'époque. Euh, il y avait un petit souci. Je l'allumais, mais euh, l'écran, lui, ne s'allumait pas. Donc, euh, je vais chez Apple. Bon, déjà, je n'avais pas pris de rendez-vous, donc je reviens le lendemain. On m'explique, etc. OK, ça, on a tous connu. Mm -hmm. et, euh, et après, on apprend qu'on se rend compte qu'en fait, c'est comme ça qu'on donne le meilleur service possible aux clients. Mais quand on le vit de l'extérieur, ce n'est pas toujours évident. Et, euh, et en fait, je suis revenu et le problème qu'il avait, euh, ce n'était pas reconnu En fait, un ordinateur Apple, tout n'est pas Apple à l'intérieur. Il y avait une carte graphique pour ne pas rentrer dans les choses techniques qui n'était pas Apple. Et ceux qui l'avaient créé n'avaient pas reconnu la, palme, la, panne, la, la panne. Mais Apple, en fait, eux, ont dit, on l'a vu sur plusieurs ordinateurs, donc votre ordinateur, il n'est plus sous garantie et on prend en charge la réparation. Donc, mon ordinateur, il était... je m'attendais à payer super cher, voire à changer d'ordinateur. Et là, je me suis dit, c'est incroyable ce qu'ils sont capables de faire. Bon, ils ont les moyens de le faire, mais c'est incroyable. Mmh. Et au-delà de ça, toute l'expérience que j'ai vécue euh, en étant accueilli, etc., et je me suis dit, mais en fait, c'est exactement les valeurs que moi j'ai et que j'ai envie de pouvoir euh, exploiter. Comme tu disais, des fois, j'ai un peu l'impression qu'on est face à… On est vendeur quelque part et on est face à aujourd'hui, il faut vendre ce produit-là parce que c'est le produit qu'on a trop en stock. Donc, aujourd'hui, mmh. le client, il va acheter celui-là et, et je voyais que là, c'était une autre philosophie. On était tout le temps à l'écoute du client, etc. Et donc, ça a été ce qui a fait que quand je suis revenu chercher mon ordinateur, je suis revenu avec un CV et qu'après, ben, il n'ai plus rentré chez Apple. Mais c'est parti de là, effectivement, de cette expérience-là.
1: Super. Mais euh, oui, effectivement, euh, je, je remarque un énorme gap entre euh, la philosophie customer care ou marketing euh, outre-Atlantique ou même outre-Manche et ce qu'on peut vivre aussi parfois euh, en France enfin en tout cas les mentalités qui étaient encore incrustées en France euh, jusqu'à maintenant merci beaucoup Cédric okay. euh... Marcus, on va passer à toi maintenant. Donc, tu as un diplôme, pareil, tu m'arrêtes si je me trompe. Tu as un diplôme d'ingénieur en informatique. Tu as lancé dans ta vie plusieurs projets et ça, franchement, ça a beaucoup titillé ma curiosité, en passant d'un jeu en ligne à un outil de relation client. Donc, un dashboard de relation client e-commerce. Donc, même si le projet n'a pas vraiment abouti, ça montre tout l'intérêt que tu portes au customer care depuis un long moment. Et aujourd'hui, tu es chef des opérations chez Shine. Et pour toi, le bonheur des clients passe par euh, le bonheur en fait, des interlocuteurs. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus voilà, sur ta vision justement du Customer Care
5: bah Écoute, merci beaucoup Doriane, je suis plaisir. ravi, ravi d'être parmi, parmi vous. Euh, si, si tu le permets, je, je te propose de, de commencer par, par l'anecdote pour te définir aussi ma, ma vision du Customer Care parce que c'est… C'est justement tout l'opposé de l'anecdote que, que je vais vous raconter. Euh, C'était il y a quelques, quelques temps, je cherchais une assurance. Euh, je cherchais une assurance pour, pour un appartement et j'avais un projet un peu, un peu particulier. Et, et en fait, j'ai échangé avec une interlocutrice sur, sur, sur le site de, de cette assurance et euh, malheureusement, euh, je n'ai pas réussi à obtenir la réponse que je cherchais. On tournait autour du pot et j'ai compris avec, avec un peu, un peu de, de recul que la personne n'avait pas la réponse à ma question, mais euh, parvenait pas à me, à me le dire euh, franchement. Euh, et du coup, je me suis retrouvé très frustré parce que j'avais l'impression d'avoir perdu euh, plus d'une heure euh, à échanger pour essayer de me, me battre, pour, euh, pour trouver la réponse à mon problème. Euh, et euh, et j'avais le sentiment de ne pas rentrer dans les cases et en fait, pour moi, ma définition du customer care, c'est justement euh, l'inverse de tout ça. Euh, c'est euh, faire en sorte de, de vraiment être à l'écoute du client, se mettre à sa place et pas forcément toujours suivre le script euh, qui a été défini. Il euh, faut faire preuve d'écoute, d'adaptation. Et, euh, et, et ça passe. Euh, et pour moi, ça, c'est ce qui est essentiel euh, C'est ce qui est essentiel pour, euh, pour définir le customer care. C'est vraiment l'écoute du client.
1: On est bien d'accord. Merci d'avoir partagé ça avec nous, Marcus. Donc toi, Camille, ta mission, euh, c'est d'enchanter les clients des commerçants en hein, les aidant à poser des bases solides dans leur business. Tu as fait tes armes dans l'hospitality, industrie, et tu côtoies depuis tes 18 ans les plus les figures les plus exigeantes, en fait, dans l'univers de l'hôtellerie et du service. Tu as été dans la prestigieuse, pardon, école hôtelière de Lausanne, et euh, ensuite, tu as travaillé dans différents palaces et grands restaurants, et tu es aussi, et ça, ça te parle à mon cœur, de, de grande fan de thé, tu as aussi tenu ton propre salon de thé. Euh, donc, Merci beaucoup d'être là aujourd'hui et je te laisse nous indiquer ta définition du Customer Care.
6: Donc merci pour ton invitation. Euh, alors Je pense que beaucoup de choses ont déjà été dites, mais du coup, effectivement, ma définition à moi, c'est, euh, comme tu l'as très bien dit, je suis beaucoup dans l'émotion. donc C'est vraiment euh, soigner ses rapports avec ses clients euh, afin qu'ils ressentent des émotions positives tout au long de, des interactions qu'ils vont avoir avec, euh, avec le commerce. Voilà. Et après, au niveau des... Moi, ma première... Euh... La première fois que j'ai eu affaire à tout ce qui était relations clients, euh, bah, c'était quand j'avais 18 ans. Donc, euh, je suis partie euh, travailler en Angleterre dans un hôtel au, au fin fond de l'Angleterre. Euh, J'étais en réception et au service au bar. Donc, du coup, j'ai... Je parlais pas trop anglais, mais j'ai dû apprendre à répondre aux emails de réservation assez rapidement et, à, et puis à servir les personnes du coup au bar. Euh, voilà. Au début, j'avais, je, je comprenais tellement rien que j'ai même un client qui est passé derrière le bar pour se servir sa propre bière. Mais il était très content, donc, euh, donc voilà. Ça fait partie de l'humain. Merci beaucoup, Camille.
1: Euh, avant de continuer et euh, d'atterrir sur euh, le deuxième sujet, je vous réservais euh, un petit euh, speed quiz spécial relations clients. <rire> Marine, self-care ou live chat Self-care. Camille, intelligence artificielle ou support humain Support humain. Josiane, celle-là, elle est pour toi. Je sais qu'elle va te compliquer <rire> la tâche. Data ou feeling
3: Ah, oh, mentir. <rire> <rire> tu dois choisir <rire> Ah oh, mon dieu, euh, ça dépend de la grosseur de l'entreprise, mais euh, allons-y pour euh, data, malheureusement. <rire> Cédric, acquisition ou fidélisation
4: ah, euh, Dure question, je dirais fidélisation.
1: Marcus, relation unicanal ou multicanal
5: Ah, compliqué aussi. Euh, multicanal
1: Marine, email ou
2: téléphone Téléphone, c'est pas mal pour désamorcer. Premier mmh. email, deuxième, euh, deuxième étape, téléphone, sûr.
1: Camille, réseaux sociaux ou live chat euh, Je dirais réseaux sociaux. Josiane, pareil, si tu devais n'en choisir qu'un, email ou réseaux sociaux Email. Cédric, onboarding ou outboarding
4: Onboarding, je dirais.
1: Et enfin, pour terminer, Marcus, même si je pense connaître euh, la réponse, conversation ou script euh, Conversation. <rire> Super on voit un peu euh, vos, vos préférences comme ça. C'est vrai que le téléphone, pour désamorcer euh, et même pour créer du lien, c'est génial. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup plus d'investissement en, en termes de ressources humaines et en termes de, de temps aussi.
5: Je trouve que le téléphone, c'est une bonne, une, une bonne seconde, euh, seconde option euh, quand on a besoin d'aller discuter avec le client, vu qu'on ne se comprend pas par écrit.
1: Ouais. Ouais. Bah, Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de clients qui utilisent euh, le téléphone. Je n'ai plus exactement les statistiques en tête, mais l'email commence. Euh, l'email et même tous les outils qui sont mis à disposition, je pense, notamment en ayant été cliente euh, chez Shine, le, le live chat directement euh, accessible dans notre application, sur notre téléphone, qui nous prend que trois secondes à accéder, c'est beaucoup moins chronophage pour le client que peut-être d'aller chercher un numéro de téléphone, d'attendre. Enfin, on connaît un petit peu les, les principes. Donc, euh, c'est cool parce qu'il y a de plus en plus de nouveaux outils qui débarquent et on en parlera tout à l'heure. Vous allez tous nous partager un petit peu les outils que vous préférez. Euh, Là, en fait, je voulais qu'on aborde un petit peu les enjeux. Vous savez, de la relation client aujourd'hui sur le web, euh, je pense qu'on peut tous s'accorder là-dessus et vous l'avez tous un petit peu dit dans, dans vos définitions. C'est de plus en plus indispensable pour n'importe quelle entreprise. Donc, je parle des entreprises sur le web parce que tous les auditeurs quasiment d'entrepreneur care ont euh, un business en ligne. Euh, mais même pour des, des, des boutiques ou des, des entreprises physiques, c'est exactement la même chose. Le customer care, euh, il faut vraiment miser dessus pour penser au succès de son business. Selon vous, vraiment, quel, quel est l'élément, euh, s'il n'y en a qu'un seul, qui fait vraiment toute la différence à mettre en place en priorité dans une entreprise pour offrir une belle relation client
5: Pour moi, l'élément qui, euh, qui fait toute la différence, ce n'est pas euh, le process que vous allez mettre en place ou, ou, euh, ou la manière dont vous allez le faire, mais c'est vraiment euh, l'attention que vous portez à votre équipe et, euh, et, la, et, et la manière dont vous euh, responsabilisez, autonomisez pardon, votre équipe. Euh, je pense qu'on a tous vécu cette expérience euh, d'un interlocuteur euh, qui n'était pas forcément euh, dans sa meilleure journée euh, je pense qu'on a, on a tous rencontré cette personne euh, et, et je pense que ce qui est important euh, de retenir c'est que les équipes elles ne doivent pas retransmettre ça aux clients euh, parce que ça peut même être perçu à l'écrit une personne qui est, qui est dans, une, dans un mauvais mood euh, parce que c'est humain et, euh, et qu'au contraire il faut, faut choyer ces équipes, il euh, faut les aider à se mettre dans une posture d'écoute et, euh, et je, je pense que c'est plus facile de se mettre dans une position euh, euh, d'écoute ou, ou, ou faire preuve d'empathie quand on est soi-même épanoui et heureux dans son, dans son, dans son travail. Euh, et c'est ce qu'on cherche à, à faire, c'est ce qu'on cherche à rendre le, le client heureux euh, parce que sans client, on n'a pas, pas de business, pas d'entreprise
1: c'est clair euh, après ça je l'ai vécu en ayant été manager aussi d'un service client et, et c'est pas un challenge qui est si facile hein, parce que selon les personnalités de chaque membre de l'équipe le fait d'essayer de, de, de les rendre le plus épanouis possible dans leur travail pour qu'eux-mêmes puissent retransmettre cet épanouissement euh, aux clients c'est un vrai challenge mais c'est aussi euh, hyper intéressant
5: c'est tout le défi il y a, il y a beaucoup ouais. de personnalités différentes et il faut savoir jongler avec et,
1: et ton et... conseil il est aussi applicable aussi pour les solopreneurs euh, oui. pour les personnes qui sont tout seules aussi, prendre soin de soi essayer de se, de se responsabiliser mais sans non plus trop se mettre la pression parce que c'est ça aussi le, le gros challenge des, des solopreneurs je crois que toi Josiane, accompagnes aussi beaucoup d'entrepreneurs de, tout seuls là-dedans oui, oui.
3: c'est clair, c'est ce, qu ce que je disais au départ de comme trouver la balance entre le, la perfection la vision de perfection du customer care qu'on pourrait avoir que un Apple ou quelque chose donne puis adapter ça au niveau solo pour pas mm. non plus se brûler ou euh, justement là, en faire trop. Puis après ça, il y a d'autres choses qui mangent la claque. Euh, mais Ça revient à l'outil que j'allais proposer, c'est le feedback. Quand on mm. est solo, je pense que c'est euh, la, la chose la plus simple à faire. C'est de mettre en place plein de petites choses que les gens peuvent nous laisser un feedback. Par exemple, euh, est-ce que tu as aimé l'infolette? avec un petit système d'étoiles juste au bas que mmh. les gens peuvent voter. Euh, sur Instagram, c'est super facile aussi d'aller chercher un certain feedback instantané des gens avec les outils de sondage, les outils de, de, de jeu, Il y a même de la gamification qui peut venir oui. euh, agrémenter justement ce, ce data-là qui est super important euh, pour faire de l'écoute proactive euh, des besoins des gens.
1: Je suis d'accord. Je sais que le feedback, c'est un truc que j'utilise énormément, mais pour tout et pour beaucoup de prises de décision aussi business mmh. parce que la voix des clients ou même la voix d'une audience même sans parler de clients mais quand on est créateur de contenu ou qu'on publie du contenu aussi pour promouvoir notre business ces consommateurs de contenu là ils ont aussi un avis, un mot à dire et franchement je n'ai jamais regretté je pense qu'aucune entreprise ne regrette un jour d'écouter et d'appliquer les, les feedbacks clients donc euh, merci Josiane parce que ça effectivement surtout quand on est tout seul c'est facile à mettre en place euh, et c'est indispensable pour nous guider
3: ouais. Puis l'écoute peut être subtile aussi. T'sais. Des fois, on pense qu'il faut vraiment poser des, des gros sondages clairs, mais ça peut être très dans les subtilités ou dans les zones. Mais pas tout le temps noir sur blanc non plus, ce qui est mmh. dit.
1: Essayer de faire confiance à ce qu'on ressent, à ce que le feedback nous transmet aussi en termes d'intuition. Moi, je me retrouve beaucoup dans
2: ce que Marcus et Josiane ont dit. Et du coup, je ferai un mélange, un mmh. mélange des deux. C'est-à-dire que peut-être que un, il faut... À formaliser une espèce de, de charte de la voix du client. Euh, et euh, quand on commence à avoir des collaborateurs, leur donner des clés sur euh, quel wording j'utilise, euh, leur faire euh, des screens, avoir des mini-templates, même si bien évidemment qu'on va personnaliser à fond derrière, euh, leur donner des exemples que euh, ça marche vraiment. Et, euh, et pour donner des exemples, et bien, effectivement, il y a le feedback. Et euh, notamment euh, le feedback à chaud. Moi, je sais que... Toutes les semaines, euh, le vendredi, j'envoie euh, la newsletter euh, des bonnes nouvelles de la boîte. Et, euh, et je trouve que c'est important du coup de se focaliser sur... Le positif, et en fait, le positif, ça peut aussi être des événements négatifs, mais qu'est-ce qu'on en a retenu Qu'est-ce que ça mmh. nous a appris Et euh, pour prouver à nos collaborateurs que euh, ça fonctionne, que ce qu'ils font, euh, c'est bien, et que même quand c'est pas bien, et bah, du coup, on s'améliore et on en, retient, on en retient des choses. Donc vraiment, c'est euh, la voix du client de façon transversale, essayer de formaliser un tout petit peu avant de passer, bien évidemment, à des étapes euh, un peu plus euh, supérieures, typiquement, euh, avoir, euh, avoir un CRM, quoi. C'est que ça, c'est l'étape 2.
4: Oui, je trouve qu'il bah, y a déjà beaucoup de choses qui ont été, qui ont été dites. Euh, moi, je mettrais aussi dans les bases, euh, ça devient vraiment à chaque personne qui va justement incarner le, le Customer Care, ça va être d'être très au fait sur les produits, s'il y, y a plusieurs produits ou, mmh. ou même de bien comprendre, euh, justement, je suis beaucoup sur les besoins et à quels besoins ça répond pour pouvoir renseigner au mieux et très au fait sur les process de l'entreprise. Sans être trop rigide, parce que ça après, c'est. Mais aussi d'être très au fait, parce que sinon, on ne peut pas s'avancer dans une solution qu'on va proposer à un client si après, en fait, elle n'est pas... pas. Elle est impossible à mettre en place, ou qu'après, du coup, on est obligé de rétro-pédaler. Il n'y a rien de pire pour un client que lui dire on va faire ça, et en fait, ce n'est pas possible. Donc, je pense qu'il y a aussi ces choses-là qui sont hyper importantes à mettre en place. Et euh, je mettrais aussi en avant beaucoup utiliser l'empathie. Mmh. Ça paraît un truc tout bête, mais combien de fois, même moi, ça m'arrive en tant que client, je suis face à des gens et je vois qu'ils n'ont aucune empathie. Soit on essaye de me vendre le produit, comme j'ai dit tout à l'heure, que l'entreprise doit vendre, mais on n'est pas euh, tourné vers mes besoins, vers essayer de me comprendre. Ou quand j'ai un problème, on essaye de très vite me proposer la première solution qu'ils pensent avoir compris à mon problème avant même de m'avoir complètement écouté. Et je pense que c'est vraiment quelque chose à mettre en place pour que très vite, en fait, déjà, il puisse y avoir des résultats. Je pense que le mélange des trois, connaître son produit, connaître euh, ses process et être empathique, déjà là, ça fait des, ça fait des résultats de dingue.
1: Ouais, oui, ouais, ça, message d'accord. L'écoute active aussi, parce que là, tu soulèves ouais. un problème qu'on rencontre Je énormément, me mets dans euh, ouais. <rire> énormément au téléphone. Enfin, surtout, pareil, mail un petit peu moins parce qu'en règle générale, on a l'effort de, de lecture. Ouais. Mais au téléphone, on sent souvent que l'interlocuteur écoute pour nous répondre et n'écoute pas pour comprendre, en fait. Mmh. Et on le sent préparer sa réponse et préparer son, <rire> son argument, alors qu'on est toujours en train d'expliquer euh, notre problème et il n'y a rien de pire que de devoir réexpliquer ensuite parce qu'il n'a pas compris, ou changement d'interlocuteur et on doit encore expliquer de nouveau. Ça aussi, ça fait partie, je pense, des process euh, dont tu parlais. C'est si on a plusieurs collaborateurs qui gèrent euh, le Customer Care, c'est vraiment d'avoir une sorte de fichier commun avec euh, les mmh. mêmes informations pour que les clients n'aient pas à se répéter et qu'ils sentent qu'on l'a écouté, mais pas seulement la personne à qui il a parlé, mais toute l'entité, tout le business, en fait, l'a écouté, l'a compris et il est suivi pour ça.
4: Bah, tu soulèves un truc important, c'est qu'on fait de l'humain. Nous, du coup, en tant que customer care ou entreprise, on parle à un humain et en face, on a un être humain qui parle à un autre humain, mais en fait, il parle à une entreprise. Aujourd'hui, il n'est pas venu pour euh, me parler à moi ou à n'importe qui d'entre nous, il est venu pour s'adresser à l'entreprise. Du coup, demain, quand il se réadresse à l'entreprise, il veut que l'entreprise soit au courant qu'il a déjà discuté avec l'entreprise et pas que d'un seul coup, il a tout à réexpliquer. Donc, effectivement, les CRM, ça peut être hyper important, mais même quand il y a une passation qui se fait euh, comme ça assez rapidement, en fait, l'important, c'est que celui qui a eu l'interaction, il transmette les informations qu'il vient d'avoir pour pas que le client ait à répéter et qu'il le fasse devant le client aussi pour que tout le monde soit d'accord sur ce qui est en train de se passer, etc. Que ce soit par téléphone ou, ou en réel. Donc, il y, y a un vrai rôle à jouer en se disant qu'il faut se mettre à la place du client parce qu'il n'a oui. pas envie de, de se répéter. Il n'a pas envie de... Donc, effectivement, euh, l'écoute, c'est, comme tu disais, hyper hyper important et après, il faut le restituer. Quoi.
1: Et ça, en plus, c'est hyper accessible à tout le monde. L'écoute, on n'a pas besoin de moyens financiers. On peut parfaitement débuter dans l'entrepreneuriat et dans la création de son entreprise. L'écoute,
6: c'est 100% gratuit et ça aide énormément. Bon, moi, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. Et pour... Euh rejoindre un petit peu Cédric. Euh, je, effectivement, l'écoute, les les coups pour moi, c'est ce qui paraît euh, une des choses les plus importantes. Et je pense qu'on peut, pour tout ce qui est commerce physique, tu vois on peut rajouter l'observation euh, et l'anticipation. Hum, je pense que quand on a notre client qui est... Alors, quand c'est par téléphone ou par email c'est un petit peu plus compliqué, mais quand on a le, le client qui est face à nous, euh, on peut observer beaucoup de choses qui vont nous aider ensuite... Euh, à adapter notre comportement, euh, notre façon de faire, et euh, oui, et qui nous permettront en fait de répondre mieux aux besoins de, de notre client. Donc, euh, ça nous permettra l'écoute et l'observation euh, nous permettront euh, d'anticiper au mieux euh, les besoins de nos clients. Pour toi, quels sont les outils que tu trouves indispensables pour utiliser pour gérer ton expérience client Alors. Euh... Là, là, je vais parler pour les commerçants, du coup, les personnes avec qui je, je travaille. Et je vais reprendre un petit peu ce que disait Marine tout à l'heure. Pour moi, c'est le CRM. C'est mmh. ce, ce qui va être le plus important et c'est la première chose que je conseille à mes commerçants de, à mes commerçants de mettre en place. Euh, en général, les commerçants n'ont pas, pas beaucoup de temps, ils n'ont pas beaucoup de, de budget, en fait. Et c'est vrai que... La relation client, pour eux, ça va être principalement bah, le, le contact qu'ils vont avoir lors de la vente. Euh, donc, c'est important de, de rappeler qu'il est possible de mettre d'autres choses en place. Et le CRM est un très bon outil pour ça. Euh, il peut être... En général, je leur conseille d'utiliser soit leur caisse enregistreuses. Il y a de super caisses maintenant qui, qui ont des programmes de fidélité qui sont intégrés ou qui permettent de créer des profils clients. Mmh. Ça peut être via le site Internet. Sur les sites Internet, ils peuvent également créer des profils clients. Donc, j'ai envie de leur conseiller de choisir au plus simple, mais surtout de ne perdre aucune info sur leurs clients. Comme tu le disais très bien tout à l'heure aussi, c'est important de, de communiquer en équipe, c'est important de, de noter tout ce que le client peut nous dire, surtout s'il y a des petites spécificités. Euh, par exemple, quand on va chez le coiffeur, euh, bizarrement, ils se souviennent toujours de la couleur qu'on a fait euh, la fois d'avant. Donc, euh, ils sont en général très, très forts là-dedans. Et, euh, et voilà, donc, euh, le CRM, pour moi, c'est l'outil le, le plus important pour mes commerçants. Je ne sais pas si c'est un
2: outil, mais en tout cas, un, un exercice moi, que j'aime bien faire et qu'on a déjà fait, alors que ce soit en e-commerce ou en commerce physique. Je ne sais pas si vous, vous le faites, euh, mais c'est faire ta CJM, la, la Customer Journey Map. Euh, du coup, qui retrace l'entièreté de, euh, de ton parcours client, de tous euh, les irritants, toutes les émotions qui peuvent intervenir et les idées qui se viennent pour les combler. Et moi, je trouve que c'est un super exercice. Euh, alors, on ne s'amuse pas à le faire euh, toutes les semaines, évidemment, mais euh, typiquement, euh, tous les ans, moi, je trouve ça cool de se reposer euh, dessus et, euh, et ça permet de faire émerger des idées et des pain points que peut-être on avait sous-estimés. CJM, du coup, qui peut être alimenté euh, par un CRM, Puisque ouais. bah, du coup, à l'intérieur, tu vas récolter plein d'infos sur tes clients. Donc, tu vas pouvoir faire tes personas, etc. Mais euh, je trouve que c'est un exercice euh, intéressant à faire. Ce n'est pas un outil, c'est un outil de prise de décision peut-être.
5: Nous, euh, nous, chez Shine, on, on a en fait, vu qu'on est une solution 100% numérique, mmh. euh, c'est un petit peu différent, je pense, que, que, que les commerçants. Euh, mais euh, moi, le conseil que je donnerais euh, pour les personnes qui sont dans la même... Euh, dans la même posture que, que nous, euh, c'est de bien identifier son besoin en amont euh, parce qu'il y, y a des centaines d'outils sur le marché ouais. qui permettent d'échanger avec, euh, avec le client. Euh, nous, on a décidé de, de sélectionner euh, Intercom. Euh, c'est un outil qui, euh, qui, nous, qui nous permet de, de regrouper euh, tous les canaux euh, de communication euh, sur le même outil. Et de mettre des notes entre les conversations ou sur les clients. Comme, comme on en parlait tout à l'heure, ça nous permet également de voir si le client nous a déjà contacté en amont et de retrouver l'historique de la conversation. Et en fait, à mon avis, les, les outils se valent plus ou moins en fonction du, du besoin qu'on qu en a. Et, et, et du coup, ça serait ça mon, mon conseil pour choisir le bon outil.
1: Tu as parfaitement raison. Puis souvent, on, on s'éparpille euh, avec les outils, surtout quand on a déjà bah, voilà, les bonnes bases euh, en relation client dans, dans son entreprise et qu'on veut aller plus loin. Euh, on s'éparpille à chercher euh, le meilleur ou alors euh, la dernière tendance euh, au niveau des outils. et Parfois, ça peut nous faire perdre euh, un petit peu de temps. Toi, Cédric, est-ce que tu peux nous parler un petit peu euh, toi, des outils que tu utilises toi-même ou que tu conseilles aux clients euh, que tu accompagnes
4: moi, euh, sur, euh, ce sera plutôt le, le NPS, le Net Promoter Score,
1: mmh.
4: qui est un outil que je trouve euh, hyper intéressant pour avoir un… Ça, ça prend la température de notre business, du, du service qu'on apporte. Euh, je trouve que la question qui est posée est justement hyper pertinente. D'ailleurs, tout à l'heure, tu m'as demandé, euh, je t'ai répondu euh, fidélisation, et c'est mmh. même carrément recommandation, la question. Donc, mmh. on est à l'étape encore « après ». Et, euh, et ça permet aussi euh, d'avoir des retours des clients qui vont à chaque fois noter pour chaque réponse et en plus pouvoir rajouter, euh, rajouter un commentaire. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'à chaque fois que vous voulez mettre quelque chose en place dans votre entreprise ou des choses comme ça, vous pouvez changer le questionnaire, même si la question de base, c'est ce que vous recommanderiez et quelle note vous mettriez, mais derrière, vous pouvez à chaque fois avoir des questions qui vous permettent de vraiment connaître la température sur ce que vous êtes en train de mettre en place et de pouvoir réagir très, très vite euh, quand vous voyez que vous lancez quelque chose et que vous vous rendez compte qu'en fait ce que vous avez mis en place n'est pas au top sur le service de vos clients, vous pouvez directement, vous, euh, venir faire des changements et d'ailleurs après apporter même des changements dans le questionnaire aussi, parce qu'il y a d'autres questions qui peuvent arriver aussi entre-temps. Et, euh, et c'est un super outil justement pour, euh, pour toujours savoir où on en est sur la qualité qu'on donne euh, comme service à, à nos clients. Donc euh, moi, c'est un outil que j'adore. Euh, chez Apple on l'utilisait avec Medalia après il okay. y a plein d'autres solutions moi j'ai fait du e-commerce je l'ai utilisé avec des solutions que je pouvais mettre sur mes boutiques etc il existe euh... je n'ai pas une solution en particulier à conseiller c'est au cas par cas en fonction de vraiment euh, ce qu'on utilise déjà aussi oui mais euh effectivement, c'est enfin, le top. Moi, j'adore.
1: Et euh, est-ce que pour les personnes peut-être qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est exactement voilà. le, le NPS, est-ce que tu pourrais nous le redéfinir J'en avais parlé dans un ancien épisode, mais on va refaire une petite mise à jour euh, ici. Ce que c'est exactement et comment euh, on le calcule
4: Ok. Alors, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails mathématiques du calcul qui n'est pas toujours hyper, oui. euh, hyper évident, mais euh, en fait, on va poser des questions aux clients on va leur demander de répondre sur une note qui va être notée de 1 à 10. On va avoir mmh. tout un question. c'est un espèce de questionnaire client, un peu mmh. de satisfaction, pour faire simple, si on devait démystifier. Euh, mais il y a un avantage là-dessus c'est que derrière, ça va générer une note qui est en fonction d'une seule question. Et la seule question, c'est est-ce euh, euh, que vous recommanderiez euh, notre boutique, notre entreprise, ou, euh, à vos amis ou à votre entourage et en fonction de la réponse qui va être donnée, on va dire que comme c'est sur 10, si vos clients euh, répondent entre 9 et 10, ça veut dire qu'ils sont promoteurs. Oui. Euh, S'ils sont entre 7 et 8, ils vont être passifs. Et avant, ils vont être détracteurs. Okay, enfin, y a des, des fois, il y a des personnes qui aiment bien changer un petit peu ces, ces données-là. Mais pour faire simple, ça va être ça. Et, euh, et après, ça va nous générer une note qui va de moins 100
0: ouais.
4: à plus 100, en fonction de la globalité des réponses, etc., et si vous voulez être dans le top monde, il faut être aux alentours de 70.
1: Parce que pour les personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément de super outils pour le faire tout seul, je sais qu'on peut très bien faire avec un Google Form, par exemple, mmh. ou ah un ouais, Typeform. Euh, comme tu as très bien précisé, par contre, la question qui est Essentiel pour calculer un NPS et recommanderiez-vous Et ensuite, vous mettez la, la chose sur laquelle vous voulez avoir cette réponse et avec le système que tu as dit sur une note jusqu'à 10. Et pour finir sur cette question des outils, Josiane, je t'interroge en dernier parce que je sais que tu adores les outils, que tu aimes bien conseiller les, les meilleurs. Alors, quand je dis outils, ce n'est pas forcément... Euh, ce pas forcément des outils en customer care, mais ça peut être aussi des outils comme des logiciels, etc., pour les aider à améliorer leur expérience client. Est-ce que tu peux nous parler de ceux euh, que tu préfères et que tu recommandes en général?
3: Euh, ben, je commencerai par dire qu'un outil ne peut pas pallier un manque de processus ou mmh. de mindset par rapport euh, à l'expérience client, parce que beaucoup de gens qui débutent souvent m'écrivent sont comme « Oh mon Dieu, je suis, je suis complètement dépassée par euh, tel ou tel outil » puis ils ne savent même pas pourquoi finalement ils l'ont utilisé au départ. T'sais. Ils ont essayé de, de mettre, euh, par syndrome de l'imposteur, parfois toute le, 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 leur confiance envers un outil, puis ça ne remplace pas malheureusement ton besoin. Fait que, t'sais, disons que ton besoin, c'est tout simplement, j'ai besoin de concilier les personnes qui ont acheté telle, telle chose à quelque part. Euh, dans le gratuit, Airtable peut concilier, vraiment faire une belle job quand on n'a pas les moyens d'une grande entreprise de se payer des gros CRM mmh. à 100 dollars par mois. Je, parfois on fait comme 3000 3000 dollars, 5000 dollars par mois, c'est pas réaliste de se monter des factures de 1000 dollars d'outils. Mmh. Puis fait ça, ça ça remplace pas euh, tout ce qu'on a nommé avant, l'empathie, l'écoute, ces choses-là. Tu sais souvent moi j'entre comme ça c'est c'est quoi le besoin? Puis souvent, il y a beaucoup de choses qu'on peut, euh, avec un peu de créativité, trouver d'autres utilisations. Comme je disais, Airtable, c'est super flexible euh, pour le solopreneur qui veut juste commencer à se monter une petite base de données client. Euh, L'outil d'email marketing aussi peut parfois mmh. euh, taguer certaines personnes selon leur parcours client. Puis après ça, on peut vraiment euh, savoir qui est rendu où dans le parcours, puis toutes ces choses-là. Fait que c'est vraiment, euh, ça. je pense que c'est le mindset autour des outils plus que l'outil en tant que tel qui fait la différence. Mm. C'est vraiment le besoin parce que, comme je disais, on euh, n'a pas des budgets de fou non plus pour s'équiper en technologie. Fait que c'est vraiment de trouver l'équilibre là-dedans. Là.
5: Pour ouais. rebondir sur, euh, sur ce que Josiane disait, euh, je, je pense que c'est euh, très important de, euh, pour améliorer l'expérience client euh, d'avoir une manière d'identifier et de... Et de de regrouper en fait, les questions euh, qui sont les plus fréquemment posées par vos clients pour que derrière, vous ayez le, le moyen de les anticiper, c'est-à-dire en, en améliorant en fait, dans votre produit. Euh, ça peut être en rajoutant un article de FAQ, par exemple. Euh, là, on est, on est plus sur de, du self-care, euh, self euh, mais je, je pense que c'est une étape importante pour… Euh, pour, pour faire en sorte que, bah, que le client il, il trouve la réponse par lui-même et qu'il soit encore plus satisfait parce qu'il n'aura pas eu la démarche euh, de vous contacter. Euh, donc ça, encore une fois, ça s'applique plus sur, 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 des, sur des produits numériques ou des services en ligne. Euh, mais, euh, mais à mon avis, on peut aussi trouver des, des applications euh, sur, le, sur le domaine physique
2: un petit peu tout à l'heure Cédric du coup sur mmh. les fiches produits etc c'est se faire une base de connaissances euh, la plus dense possible pour euh, les collaborateurs mais aussi pour les clients du coup et, euh, et ça c'est vrai qu'en final euh, ça sert euh, ça sert tout le temps quoi. tout
1: à l'heure alors on a un petit peu euh, tout ça survolé euh, ce sujet mais aujourd'hui le custom care pour moi, en tout cas, je pense que vous êtes d'accord. Ce n'est pas seulement un outil euh, de fidélisation, euh, d'apporter une plus belle image de marque, c'est aussi une énorme force de vente euh, et d'acquisition euh, de clients. Est-ce que vous avez un ou plusieurs conseils à partager euh, aux auditeurs afin qu'ils puissent avoir plus de résultats en termes de conversion avec des techniques de relation client ou de customer care
4: Je dirais ne soyez pas des vendeurs.
1: <rire> pour,
4: faire, pour faire simple, je pense que... On est dans une, enfin, je pense qu'on est dans une période où les gens sont en quête de sens, ils ont besoin de savoir euh, pourquoi on est là, etc. Et je trouve que c'est très lié avec le fait que maintenant, bah, du coup, les gens ils ont besoin qu'on les comprenne, il y a un besoin profond d'être compris. Et je pense que c'est complètement fini, cette époque ancienne où on arrivait, on allait voir le vendeur, il nous récitait son speech, on finissait par acheter. Je pense que maintenant, quand on vit ça, on vit une très mauvaise expérience, on arrive chez soi, on reçoit un produit… Et on n'est pas content, ça ne répond pas à ce qu'on voulait. Des fois, ce n'est même pas du tout adapté à ce qu'on voulait. Nous, peut-être que ça répondait à ce que le manager avait dit le matin sur le produit à vendre euh, qui était trop en stock ou quelque chose comme ça. Et du coup, je pense que maintenant, on est plus en train de… Euh, nous, en tant qu'entreprise, on va chercher euh, plus à travailler avec les émotions, euh, que ce soit créer des émotions ou que ce soit des fois accueillir des émotions des personnes mécontentes ou des choses comme ça quand ils ont des, des choses à venir nous, nous reprocher, entre guillemets. Et, euh, et je pense que derrière les émotions, il y a toujours des besoins. C'est-à-dire que quand, euh, quand mini-baker, il pleure, <rire> il, il dit son mécontentement, mais euh, derrière, après, le but, c'est de savoir si euh, son besoin, ça vient de l'estomac ou si ça vient de la couche, tu vois. Et, et du coup, le rôle, après, qu'on va avoir, c'est de comprendre où vient le besoin pour apporter la solution. Et c'est pareil avec les... Ça va être pareil avec les, les clients, en fait. C'est de, de vraiment comprendre quel besoin se cache derrière l'émotion qu'il a quand il arrive et qu'il est mécontent, par exemple. Et là, si je reviens vraiment sur la force de vente, ça va être Vraiment de comprendre qu'est-ce que le client est venu chercher. S'il est rentré dans ma boutique ou s'il est venu, euh, s'il est rentré en relation avec quelqu'un au téléphone, par rapport à un site internet ou quoi que ce soit euh, qui pose des questions, il a forcément des besoins. Et ça peut être des besoins euh, vraiment liés au produit ou ça peut être des besoins qui sont vraiment euh, plus, euh, comment dire, euh, plus profonds. Il a besoin d'être assuré par rapport à quelque chose avant de faire son achat, etc. Donc la personne qui est en face doit vraiment comprendre le, le besoin. Et une fois qu'elle a compris vraiment ce besoin, elle peut répondre à la solution. Et donc, la découverte des besoins, pour moi, c'est un outil qui est super important et ça passe par l'empathie, par, euh, par l'écoute active, comme tu disais tout à l'heure, c'est savoir poser les bonnes questions, questions ouvertes, des questions fermées, des choses ouais. comme ça pour vraiment avancer avec le client et c'est surtout venir se mettre au niveau du client. Et pas se dire, je connais tout mon produit, je vais t'expliquer comment ça se passe. C'est vraiment, le client, il a, une, il a des étapes où il apprend à connaître son besoin, etc. Et il est important de vraiment venir et de lui dire où, où il en est, et parler avec lui pour savoir où il en est dans son, dans son parcours. On parlait tout à l'heure de parcours client. et ouais. On a vraiment besoin de savoir où il en est dans le parcours client, en fait. Ouais, et du coup, il ne faut pas être des vendeurs. Il faut être des conseillers. Le rôle de la personne qui est là, c'est en fait, le client, il arrive, connaît ses besoins, ses problèmes et ces choses-là. Et là, nous, comme j'ai dit tout à l'heure, de connaître nos process et nos produits. Et on est là pour faire le pont entre les deux. Et donc, on est un conseiller, on est là pour aider le client à faire son choix. Et je crois que c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner maintenant, c'est arrêter de vouloir vendre parce que la personne va arriver chez elle et le pire chose qui puisse lui arriver, c'est de se dire ce n'était pas ce qu'il me fallait, en fait. Mmh. Et du coup, toute l'image de l'entreprise va être vue à travers le fait qu'on l'a mal conseillé et il ne retournera plus jamais là-bas. Peut-être qu'en plus, il va devoir revenir. Et en plus, si on découvre bien les besoins du client, il n'a pas l'impression d'acheter, il a juste l'impression que bah, ça répond. pour, euh, pour euh, Moi, pour partager, c'est un client qui vient et qui vous dit « Je vais juste me renseigner pour un achat que je voudrais faire plus tard. » Et au final, bah, quand vous répondez vraiment à ses besoins, il achète tout de suite parce mmh. qu'il se dit « Mais en fait, vous répondez exactement à ce que je veux. » Et je ne sais pas si demain, quelqu'un va être capable d'aussi bien euh, me proposer quelque chose qui correspond. Et ça veut peut-être même vouloir dire les upsells qu'il y a autour et toutes ces choses-là, les, les produits qu'il y a en plus. Parce qu'au mmh. final, si vous oubliez, si vous avez d'autres produits qui correspondent vraiment à son besoin et que vous oubliez de lui les conseiller, qu'il arrive chez lui, qu'il se rend compte, euh, je vous parle des bah, produits Apple, parce que je les connais bien, et qu'on a changé les prises à un moment donné et que du coup, il fallait toujours des adaptateurs, n'est-ce pas Pour pouvoir brancher les choses dessus. Tous ceux qui ont des produits Apple savent exactement de quoi ça. je parle. <rire> La pire des choses, ce serait quand même que la personne arrive chez elle et qu'elle se rende compte que pour brancher quelque chose qu'elle a déjà, qu'elle veut utiliser, elle ne puisse pas à cause de ça. C'est un exemple, mais ça marche pour tout ce qu'on vend. Mmh. Si on découvre en fin de compte que la personne, elle a un besoin et que ce besoin, il peut être rempli avec un produit, c'est notre devoir de lui proposer, pas de lui vendre. Ça ne devient pas un jeu de devoir lui vendre à tout prix, mais au moins de lui proposer. Et comme ça, la personne, elle peut entièrement utiliser quelque chose qui répond à ses besoins. Ça peut être un service, ça peut être un produit. Et donc la découverte des besoins, c'est vraiment fondamental. Et c'est derrière ce besoin qu'il y a les émotions. Je reviens à ce que je disais au début, mais du coup, si on veut créer l'effet waouh que tout le monde recherche, des fois on cherche des trucs de fou pour aller créer de l'émotion chez les clients, mais en fin de compte, quand le client il, on répond à ses besoins et qu'il se sent compris, l'effet waouh, il est immédiat. Et en fin de compte, c'est le plus simple à créer. Des fois on va chercher des trucs de fou. Et juste celui-là, il est déjà incroyable. Quand vous sortez de quelque part et vous dites, mais en fait, cette personne m'a compris exactement et elle m'a vendu exactement ce qu'il me fallait, c'est génial. Demain, euh, si quelqu'un veut acheter quelque chose comme ça, je lui dirais, mais va là-bas. Moi, je ne savais pas trop ce que je voulais, je suis arrivé, je suis reparti, je savais exactement ce que je voulais. Donc, euh, vraiment, comprendre les clients, les écouter avec sincérité, vraiment avec sincérité, et pas être là pour jouer à un jeu, de devoir lui vendre le truc un peu impossible ou quoi que ce soit. On n'est pas là pour répondre aux besoins de l'entreprise, de vendre, etc. On vendra beaucoup plus si on écoute le besoin du client. Le client, il est peut-être en train d'hésiter entre nous et un autre, et sinon, on répond à son besoin, il va peut-être plus hésiter. Au final, on vendra plus, mais pas de manière euh, à s'accrocher à fond à devoir vendre, ça va se vendre naturellement. Moi, pour rebondir sur ce que
5: Cédric a dit sur, euh, sur la, la qualité du, du conseiller, euh, au risque de me répéter, euh, pour moi, ça passe par le bien-être euh, de mm. l'équipe et, euh, et un, un, un conseiller qui, qui sera heureux dans son travail, il va s'impliquer davantage pour, 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 pour son entreprise et il ne va pas… Pour moi, un vendeur qui, qui déroule son pitch commercial, c'est quelqu'un qui n'a a pas vraiment compris l'objectif le, de l'entreprise et le, le fond du produit euh, et, euh, et qui ne va pas être assez empathique avec le client. Donc, Je pense que c'est clé de, 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 de se dire qu'il qu faut, il faut faire en sorte de, de choyer son équipe et, et de l'autonomiser et, de, 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 et de, lui, de lui apporter les clés pour, pour qu'elle soit autonome. Et, et, et après, sur plus, pas, pas vraiment une astuce sur la, le, la conversion, mais plus sur la fidélisation. Euh, je pense qu'on peut fidéliser facilement avec des petits gestes commerciaux euh, qui vont être euh, offrir un tote bag à la fin au client pour mmh. qu'il se sente différent. Si jamais euh, on a eu un, un bon feeling avec la personne, je, je pense que c'est euh, des petits gestes qui vont faire que le client va se sentir euh, différent. Euh, et, euh, et pour moi ça a son importance chez Shine on on, par exemple vu qu'on est, on est très numérique on envoyait des, des petites lettres au, 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 à certains de nos clients avec un mot manuscrit et, on, et ça a fait son effet euh, c'est des petites choses comme ça qui peuvent fidéliser euh, la clientèle
1: et en plus ce sont des choses qui sont partageables c'est à dire que les petites lettres que vous envoyez il y en a forcément qui ont été partagées sur les réseaux sociaux dans des stories et ce genre de choses et tu parles de fidélisation mais ça aussi, ça joue dans l'acquisition de nouveaux clients, parce que ça vous rend visible par ces gestes commerciaux, justement. Donc, Et moi, c'est ce que j'appelle le cercle vertueux de, de la relation client, c'est que la fidélisation euh, a un impact énorme aussi sur l'acquisition de nouveaux clients.
5: c'est le bouche à oreille, notamment.
1: Ouais, c'est toute la magie du customer care. <rire>
3: Euh, moi, de mon côté, j'avais plus un à ne pas faire ou à faire attention, justement. Mm -hmm. Ça s'applique peut-être plus au domaine en ligne. Euh, oui. C'est de doser les techniques de persuasion qui se disent parfois dans le monde euh, du copywriting ou des choses comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de ces techniques-là euh, qui créent un sentiment d'anxiété chez les clients. On peut parler de « fear of missing out euh, ». Mm -hmm. dans, dans le classique, là, de créer un euh, nous versus eux. Euh, donc, il y a plusieurs techniques classiques comme ça qui, qui ont été beaucoup surutilisées dans le marketing web, euh, puis qui sont un peu ancrées dans les traumas euh, des gens, donc euh, de doser comment qu'on utilise euh, la pression. Parce qu'il y en a qui vont mettre des trucs irréalistes par rapport à « Ah, oh, t'as juste 24 heures pour utiliser ce oui. produit-là ». Ce que ça crée, ça crée un sentiment d'anxiété. L'anxiété va baisser ta motivation, puis c'est ça qui euh, heurte la réputation à long terme de l'entreprise, puis le sentiment, justement, euh, d'appartenance envers euh, du client envers l'entreprise. Donc, mais c'est un plus à faire attention, euh, mmh. toutes, toutes les techniques classiques de vente, de persuasion, de vraiment les doser, puis de regarder euh, ce qui fait du sens avec les valeurs, puis la mission de l'entreprise aussi, là. Ouais, ça, j'ai l'impression que ce que tu dis, ça a été
1: une prise de conscience un petit peu euh, générale ces derniers temps dans le monde de, de l'entrepreneuriat sur euh, le web, parce que les techniques dont tu parles, donc l'urgence, le fait de mettre la pression en disant « tu as euh, 90% de réduction, mais il faut que tu l'achètes là dans moins d'une heure, sinon tu n'as plus du tout 90% ouais. de réduction », comme tu dis, ça crée du stress et pas forcément du bon stress parce qu'au final, le client, en plus, va vouloir acheter le produit pour la réduction, mais pas pas forcément pour ses besoins. Et après, en fait, ça va créer euh, derrière des, des insatisfactions et des personnes qui ne vont pas forcément utiliser le produit, qui ne vont pas aller au bout, euh, au bout du programme en ligne. Et euh, ça, c'est quelque chose que tu partages souvent et que j'aime beaucoup. c'est En fait, en marketing et en customer care, euh, c'est un petit peu la même chose. C'est que les, les valeurs de l'entreprise et notre imagination, euh, ça peut servir et c'est pas parce qu'on ne respecte pas euh, des standards marketing ou des, des, des techniques qui ont déjà été prouvées que, euh, que notre plan va, va échouer en fait, au contraire je pense que là euh, ces derniers temps surtout avec euh, les deux années qu'on vient de passer où on a tous énormément passé du temps sur le web, tout le monde est au courant de ces techniques là tout le monde en a un petit peu euh, marre de, de, du manque de personnalisation dans l'acquisition, dans les stratégies d'acquisition client donc, le fait que chaque entreprise ou même entrepreneur euh, personnalise à ses valeurs l'acquisition client, euh, c'est hyper important. Camille, toi qui as euh, beaucoup travaillé dans l'hospitality, donc euh, en plus dans, dans des grands restaurants, etc., ça, c'est quelque chose qui est déjà très ancré, je trouve, euh, dans tout ce qui est service hôtelier et restauration, euh, le, le, le marketing, si on peut parler de marketing, ou même l'accueil client de façon ultra personnalisé. D'un restaurant à un autre, enfin, d'un grand restaurant à un autre, on n'a pas du tout
6: la même expérience, même si, au final, ça reste une belle expérience, tu vois.
3: Mmh.
6: Oui, mais complètement. Mais c'est ça, c'est comme tu dis, ça dépend de, des valeurs aussi de, mmh. du restaurant ou de l'entreprise. Donc, on va adapter euh, l'accueil en fonction des valeurs. Mais, euh, mais oui, moi, je suis d'accord. Je pense que, dans, en tout cas, dans l'hôtellerie de luxe, pour moi, ça fait partie du meilleur accueil qu'on puisse euh, avoir et, euh, et je trouve que c'est toujours un très bon exemple et que il y a vraiment beaucoup à apprendre de l'hôtellerie ou de la restauration de luxe. Après, moi, je rejoins Cédric. Je pense que quelque chose qui est important, c'est de, de commencer par la base, parce que comme euh, comme disait très bien Cédric, il y a beaucoup d'entreprises qui ont envie d'avoir de créer ce wow effect, euh, tu vois, de, de personnaliser à outrance, euh, mais sans sans avoir les bases, sans avoir le bon produit, sans, euh, sans être un expert dans son domaine, sans forcément justement avoir le bon accueil. Et du coup, je trouve que finalement, de ne pas se concentrer là-dessus, ça peut créer de la, de la déception. Donc euh, voilà, si on reçoit, je ne sais pas, justement une, un petit cadeau pour son anniversaire d'une entreprise, ben c'est hyper chouette. Mais si en fait, elle n'a pas répondu à notre email... Euh, qu'on avait fait deux semaines avant, mmh. je pense qu'on n'aura on pas le même, la même émotion. En fait. Non, c'est certain. Voilà. Et euh, dans mmh. ces domaines-là, au niveau de l'acquisition
1: client, est-ce que euh, tu as quelque chose à nous partager, peut-être qui pourrait être transposable à euh, un business sur le web ou, euh, ou des, des techniques que tu as pu voir peut-être dans, dans ces milieux-là
6: Mmh. Bah, je sais que dans l'hôtellerie euh, nous on note tout ouais. <rire> on fait beaucoup de ouais, c'est un peu euh, on fait beaucoup de recherches sur euh, parfois sur les clients on note mmh. tout dès qu'on a la moindre information euh, à la réception tu vois, tu, tu notes euh, toutes les informations et du coup ça te permet ensuite de les, de les réutiliser alors l'idée c'est de beaucoup communiquer en équipe de beaucoup euh, lire ce qui a été noté euh, pour pour euh, ben, pour savoir qui est qui tu vois pour que le client par exemple s'il est arrivé, il a fait son check-in ensuite il passe au restaurant et ben, la personne qui est au restaurant c'est exactement ce qui s'est passé à la réception tu vois, elle est au courant de, de ce qu'attend le client par exemple s'il a parlé d'un certain vin en, en faisant son check-in ben, pourquoi pas en reparler au moment du, mmh. du dîner donc c'est c'est beaucoup de communication euh, en équipe et c'est vraiment tout écouter, écouter tout ce que va dire le client, tout observer et, euh, et, et l'utiliser en fait, mais l'utiliser de façon bienveillante, hein. ce n'est pas, euh, pas euh, tout, tout, tout noter tu vois, euh, en, étant, euh, en étant malveillant, c'est tout de la bienveillance, c'est pour qu'il ait la, la meilleure expérience possible justement.
1: Ouais, C'est génial, et ça, ça peut aussi
6: marcher je sais avec... pas si ça euh... répond à ta question.
1: <rire> oui, ouais, si, si, ça y répond, parce qu'en plus, on peut parfaitement utiliser cette technique euh, pour des prospects, même pour des personnes qui ne sont pas encore clients, qui viennent mmh. euh, peut-être contacter l'entreprise ou euh, l'entrepreneur plusieurs fois pour avoir des informations. Euh, moi, je sais que... Alors, j'évite de trop tout noter quand même parce que depuis la RGPD, hello, euh, on ne sait jamais. <rire> Mais en oui. tout cas, je garde les conversations. Mm -hmm. Et comme ce sont des conversations souvent euh, bah, mm -hmm. qui sont voilà, d'un commun accord avec euh, l'interlocuteur, il n'y a aucun souci de conserver ces infos dans des conversations email, dans des conversations DM, mm -hmm. ce qui fait que euh, on peut vraiment transposer ton conseil avec ça, c'est-à-dire ne supprimez jamais vos conversations. Mais alors vraiment, moi, c'est quelque chose que je recommande de, de ne jamais faire, de, de supprimer, excepté Bien évidemment, si la personne vous le demande, parce que là, on y est obligé. Mais euh, ça fait que si un jour, quelqu'un vous réécrit et que ce nom vous dit quelque chose, eh ben, on peut retourner dans les archives de nos emails, retrouver les anciennes conversations et rebondir, même si c'est un truc qui s'est dit il y a six mois, rebondir dessus et là je pense Cédric et Camille vous êtes d'accord on va trouver cet effet waouh la personne va se dire ok je l'ai contacté il y a six mois elle se souvient de ce que je lui ai dit elle a rebondi dessus et elle, elle répond à mon besoin là aujourd'hui euh, donc ça c'est ouais, euh, ce, ce conseil là euh, utilisé dans l'hôtellerie on peut vraiment euh, le transposer sur le web et euh, l'utiliser pour l'acquisition aussi
2: moi, je suis désolée, je vais prendre un peu ma casquette euh, sales, mais... Euh, Fais-le <rire> euh, C'est-à-dire que vouloir plus vendre pour plus vendre, euh, bah, ça sert à que dalle. Euh, donc, il faut revoir la question du départ. Donc, euh, on a parlé de, de mieux vendre, mm. mais dans vouloir plus transformer, bah, en fait... Je ne sais pas, ça, 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 ça dépend, est-ce est que tu veux plus de clients Est-ce que tu veux raccourcir ton cycle de vente euh, Est-ce que tu veux augmenter ton panier moyen euh, on, on en a parlé un tout petit peu avant aussi, c'est quoi le besoin initial Parce que euh, ça ne répond, pro... répond pas forcément à votre problématique et il euh, y a tellement de choses qui sont possibles. Hein. On peut rentrer dans des histoires de MQL, SQL, euh, tout le bazar, machin. Mais, euh, mais voilà, juste euh, qualifiez bien votre besoin au départ. C'est est-ce qu'il faut raccourcir le cycle de vente Dans ce cas-là, ça veut dire que peut-être qu'il manque des informations sur votre site internet, euh, qu'il faut faire monter en maturité vos prospects pour que du coup, ils deviennent plus chauds et qu'ils passent plus vite euh, clients. Euh, est-ce qu'il faut, euh, est qu faut augmenter le panier moyen bah, Dans ce cas-là, euh, c'est euh, une fois que je commence à échanger avec mon prospect. Qu'est-ce que je peux lui proposer Est-ce que je l'écoute vraiment bien pour lui proposer tout le package Parce que ça se trouve, il y a des besoins que je n'ai pas identifiés. Et dans ce cas-là, on peut reprendre l'historique. Et si on voit que bah, la personne elle a commandé chez toi euh, le 1er juin et qu'elle recommande le 15 juin, bah, c'est qu'il y a eu un problème sur la qualification au départ et sur l'écoute du client. Et ensuite, augmenter son pipe du départ… Euh, bah c'est euh, de la communication euh, c'est euh, vraiment pour moi des enjeux, des enjeux marketing donner des informations pas être vendeur, être conseiller et du coup accompagner les gens dans leurs projets dans les faire monter en maturité tu peux organiser des webinaires etc mmh. plein de choses hyper sympas à faire qui ne sont pas là en mode euh, coucou je viens d'ouvrir un stand euh, et euh, achetez-moi
1: euh, achetez mes produits Ouais, ton conseil, il est, il est génial parce que c'est la technique que moi, j'avais utilisée, donc de faire euh, grandir en maturité les prospects avant de leur vendre quelque chose. Mmh. Pendant, euh, je ne sais pas, moi, peut-être six mois, sept mois, avant d'avoir même un produit à vendre, euh, j'ai éduqué, en fait, une audience mmh. au customer care, ce qui a fait que quand j'ai lancé mon produit, eh ben, ces personnes étaient prêtes, à l'accueillir, euh, elles ont découvert leurs besoins parce que c'était un, un domaine dans lequel euh, beaucoup d'entrepreneurs n'avaient pas conscience de, que, que c'était là que ça pêchait et que c'était là qu'étaient leurs besoins. Et pour beaucoup, je pense, d'entreprises euh, dans certains domaines, euh, ton conseil est génial. C'est vraiment d'éduquer, de préparer et de... C'est ça, en fait, c'est de préparer ton prospect. Euh, Mais oui, vraiment en, à en la plus, tu vas,
2: tu, tu vas gagner du temps parce que sinon, s'il ouais. arrive à une étape où il est totalement immature sans être péjorative, évidemment, c'est bah, il va te poser toutes les 15 jours, il va t'envoyer mmh. un mail pour te poser des questions, etc. Et toi, tu aurais pu passer du temps à faire autre chose, à potentiellement augmenter le panier moyen de gens qui sont déjà plus matures, mmh. faire de l'obsell, du cross-sell sur des clients que tu as déjà. Donc, euh, c'est dans l'intérêt de tout le monde, je pense, euh, d'avoir euh, des, des gens qui arrivent chez toi et qui soient déjà assez matures sur euh, leurs
1: besoins. Bah, écoute, on va continuer avec toi, Marine. Euh, et là, c'est une question que j'aime beaucoup poser parce que souvent, on a euh, des pépites. Quelle est l'anecdote, l'expérience la plus dingue que tu aies vécue en relation client euh, et qu'est-ce qu'elle t'a appris
2: donc euh, moi, de, avec ma casquette euh, d'entreprise, mmh. avec un client, euh, ben je pense que ce sont avec, euh, c'est bien évidemment avec euh, les passagers, euh, les passagers d'Air France qui, les pauvres n'avaient plus de valise. Euh, <rire> je pense que le voilà, l'expérience la plus dingue, c'est euh, la transformation d'un pain point, d'un irritant, euh, en quelque chose de positif, c'est-à-dire comment tu fais passer ton client d'un état où euh, il te dit euh, « bonjour, euh, concrètement je pense que tu te fous de ma gueule, euh, <rire> euh, c'est inadmissible ce qui est en train de se passer, tu vas arrêter de me prendre pour un débile et tu vas me dire où est-ce qu'elle est ma valise » à euh, 24 heures après euh, « coucou Marine, j'espère que tu vas bien, cœur. Euh, est-ce euh, <rire> que, est est que tu pourras me dire s'il te plaît où est-ce est mon bagage ?» euh, Voilà bonne journée <rire> bah ça c'est juste dingue euh, c'est pas forcément euh, ensuite il y en a une assez euh, assez récente puisque bah on a de moins en moins enfin on a mm. peu de passagers en ce moment et donc il y en a euh, qui sont particulièrement euh, qui sont particulièrement marquants euh, d'autant plus euh, celle ci c'est euh, Comment est-ce qu'on transforme donc quelque chose de négatif en positif Typiquement euh, échange de mails. Euh, une cliente qui euh, mais vraiment mais nous défonce de chez défonce. Elle retrouve enfin elle, elle, elle mais elle descend mais tout 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 c'est nul. Les vêtements sont nuls. Le délai de livraison est soi-disant pas respecté. C'est par passé. Ça sent pas bon. Mais elle, vraiment mais elle descend mais tout tout tout. Je me dis mais c'est pas possible qu'on soit aussi nul. C est, c est, ça nous est jamais arrivé. Qu'est-ce qui lui arrive Et on a beau euh, dans les mails euh, du coup lui répondre dire mais est-ce que vous voulez autre chose Est-ce que c'est la taille des vêtements, etc. On essaie du coup de trouver euh, évidemment une solution et non, elle botte en touche et donc je prends mon téléphone euh, et je l'appelle. Et en fait, euh, bah, je découvre tout simplement que cette dame, donc on est au deuxième confinement je crois, elle vient euh, du Brésil et euh, elle vient pour les funérailles de sa maman. Donc bien évidemment euh, qu'elle n'a pas vu depuis longtemps parce que ce n'était pas possible. En plus qu'elle vient dans des, cir des circonstances qui sont quand même extrêmement particulières et que concrètement, il fallait juste qu'elle passe ses nerfs sur quelqu'un mmh. et au bout de 30 secondes, bah en fait, elle, euh, elle s'effondre. Elle dit « Mais je suis désolée de vous avoir parlé comme ça. j'aurais jamais dû vous parler comme ça. Ce n'est pas contre vous. » Et moi j'aurais beau vouloir tout faire avec ma pauvre box machin, bah j'aurais jamais pu compenser l'événement qu'elle était en train de vivre. Et, et puis bah en fait bah ça s'est malheureusement, enfin ça s'est bien fini, ça bien fini ou tout simplement bah je vous souhaite bon courage et je sais que là je vais pas faire euh, grand chose pour vous parce que euh, je n'ai pas le niveau pour pallier euh, ce genre euh, ce genre d'événement que vous êtes en train de vivre. Donc euh, donc voilà donc d'où l'écoute, d'où euh, les émotions et d'où le fait d'être parfois proactif parce que quand on voit ce genre de choses chose arrivée et bah sincèrement elle a été bluffée qu'on l'appelle et avoir détecté à un moment qu'en fait ça servait à rien d'échanger par mail mmh. et de continuer
1: euh, bah du coup euh, tout a été désamorcé voilà une très belle leçon que, que tu as tiré et je me souviens quand je travaillais chez Lush ça nous arrivait beaucoup parce qu'en plus le milieu des cosmétiques il euh, bah, y a beaucoup de personnes qui ont besoin des cosmétiques justement pour se rassurer, pour euh, voilà, se, se sentir mieux, etc. Et souvent, on avait des personnes au téléphone qui avaient juste besoin de parler, soit qui se sentaient seules, soit qui venaient de vivre des moments pas faciles, soit des personnes qui n'avaient pas confiance en elles et les produits qu'on leur vendait, c'était ça qui les aidait à avoir un petit peu euh, d'estime en ce moment. Et beaucoup plus de fois qu'on ne le pense, et même là, on parle de... Euh, de, de, des passagers euh, d'Air de, France euh, ou de, de cosmétiques, mais même dans le business en ligne ou euh, dans euh, le, le, les clients, je pense, de Shine aussi, il y a peut-être des personnes parfois, euh, leurs leur, leur soucis vont au-delà de ce que l'entreprise le, peut résoudre, mais le fait d'avoir une écoute et quelqu'un qui est juste humain en face de nous, ça change tout. C'est une belle leçon que tu as vécue, euh, vécu, Marine.
5: Oui, euh... bah, en tout cas, chez, chez Shine, on a, on a régulièrement, euh, enfin, régulièrement, on a de temps en temps des des clients qui euh, bah, qui n'ont pas reçu leur euh, leur virement euh, parce que l'émetteur euh, a tardé à l'envoyer qui se retrouvent avec un compte euh, un compte euh, pas alimenté et qui ont besoin d'argent euh, pour euh, pour faire leurs courses ou euh, ou pour vivre euh, et, et ça c'est vrai que ça arrive parfois que ce soit ce soit compliqué mais à côté on a aussi des, des petites anecdotes euh, plus mignonnes euh, comme un, un client qui nous a contacté euh, pour nous dire qu'il n'avait pas encore reçu sa carte virtuelle par la poste. Euh, on, on, ça, ça, nous, ça nous permet de nous remettre en, en question, et, enfin, pas de nous remettre en question, mais de se mettre à la place du client et, euh, et de se dire que tout le monde n'a pas le même regard ou le même mmh. prisme et que, euh, et que, que parfois, euh, notre wording nécessite une clarification. Et, ouais. et, euh, et du coup, on s'adapte, mais, mais c'est ça, je pense, ça, la leçon à retenir, c'est de, de toujours être capable de se remettre en question et d'être empathique envers le client parce qu'on n'a pas toujours la, la solution ou quand on l'a, on peut, on peut agir dessus.
1: Est-ce que Camille, toi, tu as aussi vécu peut-être quelque chose d'assez dingue en Customer Care que, que tu voudrais partager et surtout, quelle leçon t'en as retenu par la suite
6: Moi, j'ai une expérience très positive et une marrante. Ouais. <rire> euh, une marrante, j'ai travaillé dans dans une entreprise de séjour linguistique pendant un petit moment. Et, euh, et du coup, j'envoyais je euh, je, des, des jeunes donc de 14 ans faire des séjours linguistiques à l'étranger. Euh, et j'avais beaucoup les parents au téléphone. Forcément, c'était eux qui, qui s'occupaient euh, du voyage... Et, et je m'en souviens que j'avais énormément de questions euh, type... Mais euh, ça me fait penser justement à, un peu à ce que Marcus vient de dire parce que j'avais des mamans qui m'appelaient pour me dire « Ah, mon fils passe par 15 jours, mais du coup, euh, combien est-ce que je prends de slip euh, Combien est-ce que je lui mets de chaussettes ?» euh, Tu vois, donc c'était... Euh, donc, c'était mignon et marrant et, euh, et c'est ce que vous venez de dire, c'est ça, c'est de l'empathie et c'est se mettre à la place de la maman qui, qui est toute affolée parce que son fils part pour la première fois et, mmh. euh, et elle ne sait pas comment elle doit faire euh, sa valise. Donc, c'était assez drôle. Euh, et puis après, sinon, au niveau d'une expérience vraiment euh, fantastique que moi, j'ai vécu en tant que cliente, entre guillemets, euh, c'est vraiment bah, mes années d'études euh, où en fait, euh, c'était une école ou c'est une école hôtelière. Donc, bien sûr, on nous apprend euh, comment euh, traiter euh, le client euh, au mieux, mais euh, en plus de nous l'apprendre, on le vivait vraiment. C'est-à-dire que tout était vraiment pensé pour nous, euh, tout tournait autour des étudiants, et, euh, et tout était conçu pour qu'on ait une expérience mémorable. Donc, euh, c'était vraiment un bel apprentissage, parce qu'en fait, euh, ça m'a un peu imprégné et voilà, ça, je m'en souviens encore, je pense que je vais m'en souvenir toute ma vie et puis du coup, ça m'a donné beaucoup de... ça m'a appris beaucoup de choses pour la suite. Est-ce que Josiane, tu as aussi une, une anecdote
1: euh, en relation client à nous partager, un petit peu euh, extrême ou...
3: Euh... <rire> Quand je suis aux études, j'ai travaillé dans une banque, donc j'ai énormément de situations euh, extrêmes et... Euh... L'argent, c'est un, un thème qui est très inconfortable et très générateur d'émotions. fait Il y a eu toutes sortes d'anecdotes ici, puis ça rejoint tout ce que tout le monde a dit par rapport euh, à rattraper quelqu'un vraiment en colère, fâché, puis lui proposer des solutions. Ouais. Mais au-delà de tout ça, j'avais envie de parler d'une anecdote qui n'est pas si dingue que ça, mais euh, qui se passe dans le monde du web. C'est qu'encore une fois, l'espèce le, de clash entre marketing et relations clients. Et on avait un plan de lancement assez, euh, assez intensif avec une cliente c'est au, au printemps dernier. Puis euh, à la fin, les ventes vont, vont bien, mais on pourrait, ça, ça pourrait être mieux pour atteindre l'objectif de l'entreprise. Puis euh, en regardant justement notre data, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'abandons de panier. Euh, il y a beaucoup... Euh, les, ça, les gens ne sont pas motivés, il y a quelque chose, il y a quelque chose dans l'air. Puis, euh, puis ça, ça peut donner des idées aux gens qui écoutent le podcast et qui ont des lancements. On a tout simplement réuni tous ces gens-là qui avaient abandonné euh, leur panier ou que, qui, qui avaient posé beaucoup de questions par courriel ou des choses comme ça. Puis on a créé un petit événement privé, donc euh, avec la propriétaire de l'entreprise qui s'est assise pendant une heure. Euh, avec ces personnes-là et qui a tout simplement répondu aux questions. Donc, il n'y avait pas de pitch de vente, il n'y avait, euh, avait pas de bénéfice, ta, 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 qui mmh. était euh, reparlé. C'était simplement la propriétaire avec les gens qui hésitaient, les gens euh, qui avaient manifesté visiblement un intérêt, mais que, qui n'étaient pas prêts tout simplement euh, à prendre action. Puis, euh, ça a été l'action qui a le plus fait bouger euh, les choses vers l'objectif de l'entreprise. Donc, quand on parle de proaction, puis euh, de customer care qui est une force de vente, je pense que c'est un bel exemple, une belle anecdote qui s'est passée mm. assez récemment.
1: On parle beaucoup d'empathie, de, de, de feeling, etc., mais il ne faut pas laisser non plus, non plus de côté les données et les datas, comme tu dis, parce que si vous n'aviez pas analysé euh, ces données-là, vous n'auriez pas pu vous rendre compte, en fait, qu'il y avait beaucoup d'abandon de panier.
3: Mais ce que je dis tout le temps, c'est que le data, c'est pas juste de collecter pour stocker mmh. nos clients. C'est de l'information proactive. C'est de l'information mmh. qui est là avant qu'ils se rendent jusqu'à ton service à clientèle pour te dire carrément le, le problème ou euh, la friction qu'ils ressentent.
1: Cédric, est-ce que c'est une anecdote de chez Apple que tu vas nous compter aujourd'hui <rire> Peut-être. <Ou> pas.
4: <rire> Peut-être. Oui. <rire> Moi, j'en ai d'autres sur d'autres choses, mais c'est vrai que j'en pense à une qui, est, qui a trait aussi à Apple. Mais parce qu'aussi, Apple, quand on utilise les produits, on met des choses dedans et on a l'impression qu'on met toute notre vie dedans. Et du coup, je ne vais pas forcément vous parler d'un client qui arrive mécontent par rapport à ce qui lui arrive. Parce qu'en en fait, il y a une dame qui arrive au service technique et qui est, on, on sent qu'elle n'est pas bien, mais on ne sait pas pourquoi. Donc, on l'a fait attendre. On vient me chercher, on me dit… Ce n'est pas moi qui devais m'occuper de la personne au service technique, mais on me dit Tu pourrais aller voir cette dame-là et discuter avec cette dame-là. Mais déjà, le niveau de service qu'on peut avoir, c'est qu'on va chercher quelqu'un, on sait qu'il va pouvoir euh, rentrer en mmh. relation, essayer de comprendre ce qui se passe, parce que la euh, personne était bizarre. En plus, quand j'arrive, le mari arrive et lui dit C'est bon, ils ont réparé Non, bon, bah, je repars. Je me sens hyper angoissé aussi. Je me dis Qu'est-ce qui se passe <rire> et, euh, et en fait, je discute, euh, fil en aiguille, j'essaie un peu de sonder. Et en fait, c'était très compliqué à gérer parce que le téléphone ne fonctionnait plus.
1: Mmh
4: il y avait des photos dedans de son fils qu'elle venait de perdre. Okay. Donc, vous vous retrouvez dans une situation où vous ne savez pas si vous allez pouvoir réparer le téléphone et vous avez l'impression que vous avez une responsabilité qui dépasse votre responsabilité. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous n'êtes plus juste là en train de dire « on répare un téléphone, on en change, qu'est-ce qu'on fait ?» Et c'était hyper compliqué à gérer. Euh, pour faire simple, l'action, elle se finit quand même super bien. On arrive à faire redémarrer le téléphone. Euh, et du coup, après, on lui propose... Euh, plus elle avait son ordinateur qui n'était pas très loin, c'était pas un Mac, et, okay. euh, et du coup, non, mais c'est dans l'histoire, c'est intéressant parce que c'était pas un Mac. Mais du coup, euh, je me suis proposé quand même de l'aider à récupérer les photos dans son ordinateur, parce qu'on pouvait pas les mettre dans le nôtre. On voulait pas les laisser repartir en fait sans qu'elle ait remis ses photos quelque part en fait, parce que euh, on a fait redémarrer le téléphone, mais on n'était pas sûr du téléphone, et euh, ce que c'était arrivé, on sait jamais, et, euh, et du coup, bah, j'ai accompagné cette dame à. Elle a acheté un disque dur sur place. Les disques durs sont prévus que pour les Macs. Donc, il a fallu transformer le disque dur pour qu'il marche sur PC. Et quelque chose que, normalement, on ne fait pas chez Apple, aider les gens sur un ordinateur. Comme je disais, il faut connaître ses process et il faut savoir quand est-ce qu'il faut les dépasser ou pas. Et là, ouais. il fallait dépasser les process, en fait. Et du coup, on a aidé cette personne. Elle est repartie avec son disque dur, etc. Parce qu'on a mis les photos dans l'ordinateur, plus dans un disque dur. On voulait vraiment qu'elle reparte, qu'elle ait plus de... Ce qui fait qu'elle bah, est revenue, elle a acheté un Mac, parce qu'avec une phrase hyper importante, et c'est surtout ça sur quoi je voudrais insister sur cette histoire, c'est qu'elle m'a dit à un moment donné, mais si ça n'avait pas été un téléphone Apple, j'aurais fait comment
0: mm.
4: Et d'un seul coup, en fin de compte, bah, le fait qu'on transforme le problème en, avec une vraie solution, c'est surtout que la personne s'est rendue compte qu'au-delà d'avoir du produit Apple, il y avait le service derrière. Et en fait, c'est ce service-là qui a fait la différence et qui a, qui a créé d'ailleurs une cliente qui maintenant est attachée à Apple, euh, elle, elle passait juste dans la rue, elle venait nous voir,
3: ouais.
4: parce que pour elle, ce qu'on avait fait, c'était juste incroyable. Et ça, c'est des histoires. Euh, ça parle d'une histoire qui peut être euh, qui assez glauque même presque, parce Qué que, que quand vous arrivez dans cette histoire, ouais. euh, vous, vous dites ah ouais, c'est compliqué quand même. Et au final, c'est une, ça se transforme en super histoire. Alors on lui a pas ramené son fils, mais une partie entre guillemets des souvenirs, des euh, et c'est euh, ah, c'est fort, en, on parlait d'émotion. Euh, des fois, mm. quand on travaille aussi dans ces trucs-là, on en reçoit de l'émotion. Mais, ouais. euh, mais on, on est content de pouvoir aider les gens. Et je crois que c'est ça le plus important, c'est qu'on est là pour aider les gens, en fait. On est là pour aider des personnes. Ce n'est pas la notion de client ou de choses comme ça, on aide des personnes, en fait. Et, euh, oui, on travaille pour Apple, elle a un PC, mais ce n'est pas un problème, en fait. Ce n'était plus du tout une histoire de, de PC ou de, de Mac. C'est une histoire de cette dame-là, elle est en galère. Est-ce que je peux l'aider Oui, on y va, quoi.
1: Moi, ce que je veux surtout, euh, excuse-moi de te couper, parce que euh, je veux vraiment approfondir ça. Euh, ce que tu as dit, c'est super important. Connaître ces process, mais savoir quand les dépasser. Et mm. ça, je pense que c'est une excellente leçon qu'on on doit tous appliquer. On conseille beaucoup d'avoir des process pour nous faciliter la vie en tant qu'entrepreneur pour faciliter la vie de nos clients. Mais là, comme on l'a vu avec ton exemple, et je pense que vous avez peut-être déjà tous vécu ça, et puis même toi, Marine aussi, tu as, as été plus loin que, que ce qu'aurait ce que tu aurais dû faire avec cette cliente brésilienne qui venait de perdre sa maman, c'est que dépasser les process pour euh, retrouver l'humain, en fait. Et là, en fait, il n'y a plus, comme tu dis, il n'y a plus de question de tes clients, pas clients, d'acheter le produit ou pas. C'est genre une relation d'être humain à être humain qui veut juste aider et essayer de rendre le sourire à, à cette personne, en fait. Et ça, ça fait la différence.
4: Du... Il faut sortir du script. C'est ça. Ouais, complètement. C'est ça. Bah, de toute façon, la, la, relation, la relation client, c'est de la confiance. Et du respect. Et pour moi, ça aurait presque été du manque de respect envers cette dame-là, de dire, euh, c'est bon, votre téléphone, il fonctionne, les photos sont dedans. Ah, c'est pas un mec. Bah, bonne chance pour trouver quelqu'un qui va vous aider. C'est juste euh, ouais. infaisable. C'est infaisable, déjà, c'est inhumain. Mais, mais il y a des endroits où ça pourrait exister. Ça,
1: ah, oui. ah oui, il y a des endroits où ça aurait pu... elle aurait pu vivre une très, très mauvaise expérience. Euh... Euh, cette dame, et ça me fait penser à, à une anecdote que moi j'avais vécue, bah, que je vais vous raconter, je la raconte pas souvent parce qu'elle est, elle est difficile aussi, mais après c'est ça qu'on travaille avec, euh, avec les, les gens, les humains, on traverse tous des épreuves euh, ultra compliquées, euh, je me souviens euh, bah, au service client de, de, de chez Lush, on nous avait contacté, c'était une dame qui nous avait contacté parce qu'elle voulait des échantillons euh, de crème pour la peau, pour son frère qui avait un cancer et dont la peau était super abîmée à cause des chimiothérapies, Elle avait entendu parler d'une crème super, euh, bah voilà, super efficace, mais comme elle avait déjà testé une multitude de crèmes et qu'à chaque fois, ça ne marchait pas, là, elle voulait vraiment un échantillon avant de l'appliquer sur la peau de, de son frère, déjà, déjà très malade. Et euh, on avait été touchés par cette histoire et en plus, on avait senti que c'était sincère parce que, bon, parfois, on reçoit des messages et, bon, on a un petit peu un doute sur est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est est pour gratter un produit. Mais là, vraiment, on voilà, n'avait aucun doute là-dessus. On, on sentait vraiment le truc et on lui a envoyé un colis, en fait, avec euh, pas des échantillons, mais euh, les vrais produits, les, les produits full size euh, avec un petit mot manuscrit, en, voilà en souhaitant bon courage, etc., euh, elle nous a réécrit en disant qu'elle bah, avait bien reçu le colis, qu'elle allait tester euh, sur, sur son frère et qu'on nous tiendrait au courant. Bon, on n'a pas eu de retour et puis après cette histoire, bon, avec un service client, on a je sais pas, 50 appels, 50 et 100 messages par jour, on, on, on oublie, euh, beaucoup de situations sortent de nos têtes. Et quelques mois plus tard, et à ce moment-là, j'étais passé manager en plus, donc c'était à deux, deux étapes différentes de ma vie dans, dans cette entreprise, je reçois un mail un matin et je me dis, ah, ce nom dit quelque chose. Et c'était cette dame. Euh, et cette dame, elle nous écrit alors. Ce mail, il m'avait foutu le cafard pour toute la journée, mais c'est là que, tu, que je me suis dit que vraiment, le Customer Care, ça va au-delà de, de l'entreprise, des produits. Elle écrit, elle dit, écoutez, je, je vous écris encore pour vous remercier infiniment euh, de nous avoir envoyé ces produits. Mon frère a énormément apprécié, ça a marché vraiment, ça a marché. Et ensuite, elle nous dit que euh, malheureusement, ça n'a pas pu marcher assez longtemps parce qu'il bah, est décédé entre temps et que c'est pour ça qu'elle n'est pas revenue vers nous pour nous en racheter et tout. Et en plus, limite, elle s'excusait de ne pas nous avoir euh, donné de nouvelles et tout. Et, et là, franchement, ça m'avait fait un effet euh, vraiment dingue. Et, euh, et puis, bah, voilà, c'était juste ça, l'humain, la vie, ce que, ce que les gens euh, traversent. Et, ça fait un bon résumé là pour euh, clôturer cet épisode. Euh, de, le Customer Care, c'est un équilibre entre les process, les data, les données, les chiffres et aussi énormément de feeling, d'émotion, d'intuition. Et franchement, dès qu'on sent qu'il faut euh, traverser les chiffres et les process pour aller plus loin, euh, bah, vraiment, il faut le faire. Quoi. Je vais vous demander un dernier mot, une citation, euh, quelque chose qui fait sens pour vous. Euh, dans, dans, dans le Customer Care. Moi, par exemple, j'ai une citation, quelque chose que j'aime beaucoup euh, dire à, à, aux membres de mes programmes, c'est plus ils sont heureux, plus le business prospère. Ça, pour moi, c'est une équation euh, infaillible. Plus nos clients, notre audience, nos prospects sont heureux, plus le, le, le business grandit. Euh, quelle, est, euh, bah, quelle est la vôtre Quelle est votre leitmotiv en, en relation client
4: ben la mienne, elle est très proche de la tienne. C'est d'ailleurs ouais. le slogan qui est sur mon site, c'est euh, « Happy customer, business forever ». Elle est en anglais, en fait, mais j'ai l'impression <rire> que c'est une traduction de ce que tu viens de dire. C'est ouais, <rire> ça. Et, euh, et en fait, bah, je, voilà, je te rejoins complètement parce que moi, ouais, c'est clairement celle-là. Si moi, j'avais euh, une utopie, ce serait de dire que ce serait de faire disparaître les mauvaises expériences de la surface de la Terre. Mais euh, quelque part, j'ai l'impression que un peu les Avengers, en fait, nous. On, on est là, c'est notre mission <rire> un peu à tous. C'est euh, <rire> notre but à tous. Et du coup... Euh, bah du coup, euh, je euh, crois qu'on va avoir besoin d'aide. <rire> ouais. Si vous vivez une mauvaise expérience, voilà, on va dire ça. Venez nous dire que vous vivez une mauvaise expérience. Dites-nous où ça <rire> s'est passé et euh, on aura pour mission d'aller leur dire comment faire mieux la prochaine fois. Je pourrais dire ça drôle, comme euh, ça.
1: <rire> c'est super drôle parce que les, les Customer Care Managers que j'ai formés il n'y a pas longtemps se sont aussi nommés euh, Avengers du, du Customer Care.
4: <rire> tu vois, c'est ça. <rire> je pense ça. que
1: tout le monde dans la relation client euh, se sent un petit peu euh, investi de, de ce rôle. La prochaine fois vous êtes témoin, on organise un zoom ensemble, je vais vous voir déguisé. Alors, vous choisissez <rire> le super-héros que vous voulez. Oh là. là. On passe là, à déguiser. Marine, peut-être que tu veux nous partager, toi, ton, ton motive ou ta, ta citation ou inspiration en customer care mmh.
2: ben, Je dirais que... Euh... Il y en a deux, donc euh, il y a cette fameuse phrase « à toute crise égale opportunité mmh. » et euh, ensuite c'est que bah, on a tous à apprendre les uns des autres mmh. et, euh, et c'est pareil, euh, et pareil avec, euh, avec nos clients.
6: Bah, moi, il y a une phrase que j'aime bien, c'est euh, « rien n'est plus contagieux que l'enthousiasme mmh. ». Je trouve que c'est très vrai <rire> et que quand on accueille un, un client en étant déjà enthousiaste, euh, on a fait la moitié mmh. du chemin. Josiane,
1: Merci.
3: quelle est la tienne Pas vraiment de citation, mais c'est vraiment juste de garder en tête que les modes, les tactiques, ça devient des modes un jour, puis que les relations, l'empathie, ça va toujours être un bon investissement, puis ça va toujours être d'actualité, peu importe la business eh, ou le format.
5: Je rejoins ce que ce qu'a qu dit Josiane. Pour moi, si tu es clair avec ton équipe, elle le sera avec tes clients, euh, et ça sera un moyen de de donner de l'importance à la voix du client, être empathique. Enfin, pour moi, tout est, tout est lié à l'équipe et, et, et au fait qu'une équipe qui, qui, qui est heureuse va, va pouvoir sortir du cadre, va pouvoir donner de l'empathie, faire preuve d'empathie pardon, et donner de petites attentions au client. Enfin, pour moi, c'est tout ce complète, mais ça rejoint aussi ce que, ce que tout le monde a dit.
1: Génial. Bah, avec tout ce qu'on a partagé, tout ce que vous avez partagé dans cet épisode, je pense que les auditeurs vont euh, ressortir avec un, des pages de leur carnet de notes bien, <rire> bien remplies. Mille merci à tous vraiment pour votre présence aujourd'hui. Euh, je mettrai tous euh, les liens vers euh, vos sites, vos comptes réseaux sociaux euh, dans, dans les notes de l'épisode. Et, euh, et puis, bah, je vous dis à très vite. Merci.
0: Merci, merci beaucoup, Dorian. Merci, merci à tous. Avec plaisir. <rire>
1: Un grand merci à toi d'avoir écouté cet épisode très spécial jusqu'au bout. J'espère que le concept de table ronde t'aura plu pour fêter ce centième épisode ensemble. Je mets dans les notes de l'épisode bien évidemment tous les liens des experts que tu as pu entendre dans cet épisode. Tu pourras retrouver leur site, leurs réseaux sociaux. N'hésite pas à me faire un retour sur cet épisode, ce que tu en as pensé, si tu as aimé. J'ai publié un post dédié sur Instagram, donc je t'invite à ouvrir le
0: débat sur le sujet qu'on a abordé aujourd'hui avec moi, à très vite